0: Sete meses depois do início da invasão da Ucrânia, o presidente russo confirma o prolongamento da guerra com a mobilização de reservistas e reafirma a ameaça nuclear. Em visão global, vamos perceber como funciona o sinuoso roteiro do comércio de matérias-primas e vamos à Itália e a São Tomé e Príncipe. Hoje é dia de eleições. Os italianos estão a votar este domingo. De acordo com as sondagens, Giorgia Meloni deverá suceder a Mario Draghi. É, portanto, muito provável que a Itália venha a ter, pela primeira vez, uma mulher na chefia de um governo fortemente de direita. Ao contrário dos partidos de centro-esquerda, em que cada um corre por conta própria, a líder dos Fratelli vai a jogo coligada com Salvini e Berlusconi. Tomazzo, Ghiontella. Repórter parlamentar da televisão italiana, a RAI, também acredita na escolha de Meloni. Mas, se a direita falhar, há outras soluções para formar governo. Giotella é ainda formado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e foi entrevistado por Mário Rui Cardoso, o enviado especial da Antena 1,
1: a Itália.
2: Tomados o que pensa, pensa que Meloni vai vencer estas eleições em Itália?
1: em Itália eu Penso que sim. Será
2: seguramente o
3: partido mais votado. Diz-se que vai ter 25%, mas eu acho que vai ter ainda mais. Há muito eleitorado escondido, que não diz nas sondagens, que vai votar nela, mas que vai escolhê-la, porque ela é a novidade nestas eleições.
2: É uma oportunidade, talvez, histórica para a direita e o
3: centro-direita.
1: É o centro-destra em Itália. Sim, seguramente. Não Sim absolutamente.
3: Não só porque será a primeira mulher, a primeira ministra em Itália, mas também porque o centro-direita poderá ter uma grande maioria, com muita força, e por isso poderá fazer muita coisa que antes não conseguiu fazer. Nem nos anos de ouro de Berlusconi, digamos assim. Sappiamo, sabemos com quem vai governar
2: Meloni se ganhar, não sabemos com quem vai governar Enrico Letta se ganhar. Essa é a fragilidade da esquerda si vince questa è la
1: fragilità la sinistra Sicuramente la sinistra, questo momento, é muito divisa. Bom, é um facto que a esquerda,
3: neste momento, está muito dividida. Por isso, se a esquerda ganhar, será um governo cheio de litígios, cheio de problemas. A cada votação no Parlamento, a cada proposta de lei, haverá sempre alguém que se afasta da maioria, que não quer estar com a maioria.
1: De haver qualcuno que se esfila da maggioranza que não quer estar com a maggioranza porque há qualcuno que diz. Há sempre alguém que ou é nostálgico de Draghi
3: ou então que diz que é de esquerda e por isso é contra a agenda de Draghi e quer fazer coisas diferentes. Seria um confronto permanente, enquanto que o centro-direita tradicionalmente apresenta-se unido nas campanhas eleitorais e no governo terá um programa que deverá conseguir aplicar pelo menos durante alguns anos.
1: Se vence a
2: destra, governa Meloni. Pero, se vencer a direita, governa Meloni, mas se os votos da direita não chegarem não para formar um desta, governo, não basta, não. qual pode ser a solução? Para outro governar. governo Draghi?
1: Que solução? Um outro governo Draghi? A solução de que todos
3: falam, aqui nos corredores do Parlamento, neste momento, é esta. Se Giorgia Meloni não conseguir uma maioria suficiente para governar, volta-se a fazer uma grande coligação à volta de Draghi. Uma coligação que poderá ir desde
2: Berlusconi até ao Partido Democrático. Mateu Salvini disse que não vai haver nenhum papel para Draghi no futuro governo. Pensa disso? que pensa de isto?
1: Bom, isso significa que Salvini, Bom, não, estará significa que Salvini não estará com Draghi, se caso se um
3: Draghi, seja preciso avançar se um com um novo, um novo governo Draghi. Estará na oposição, tal como Giorgia Meloni. Daí afastar qualquer hipótese de um papel para Draghi num futuro governo de centro-direita. Em todo caso, na realidade, muitos esperam que Draghi encontre uma colocação internacional, por exemplo, na NATO ou na Comissão Europeia.
1: Tomaso, estas
2: queste, queste palavras de... Nestas palavras do antigo primeiro-ministro italiano Romano não Prodi, sou, não, que não sei que líder será a, a Jorge Meloni. In Ela é excelente é brava, em campanha eleitoral, mas já vimos é gente muito boa em campanha Pero eleitoral que depois falha nos palcos internacionais. O que pensa é disso?
1: que pensa que melhor que lhe pode é não a Muita gente diz que
3: o melhor que Giorgia Meloni tem a fazer é não ir para o Palácio
4: Chichi, não esfiar o governo. Porque muitos chefes do governo acabam por embater nas dificuldades da gestão da maioria. Há sempre esse risco. Até porque sabemos que as
3: relações entre Salvini e Meloni não são perfeitas. Há alguns atritos. No entanto, Giorgia Meloni, há meses que faz um trabalho para se apresentar aos olhos do mundo como uma líder credível e que pode chegar com credibilidade a esses palcos de que Prodi fala. Ela reafirmou a posição de Itália na NATO, assegurou o apoio à Ucrânia, ou seja, tem tido posições próximas do Partido Popular Europeu em que estão representados os conservadores. O
1: Pacto Atlântico, a confirmar a posição com a Ucrânia, se é, insomma, a preso das posições que são vicinas a todas as partidas populares europeias, que se elevem dos conservadores. Se Giorgia Meloni for
2: Primeira-Ministra, o que esperar a nível europeu? Uma Meloni comprometida com as instituições ou mais próxima do Lungaro-Orban?
1: Isso é o que todos nos perguntamos neste momento,
3: porque ela, em alguns momentos, manifestou vontade de estar na Europa, em pleno, mas noutras ocasiões, como na última votação no Parlamento Europeu, esteve ao lado de Orban. É claro que toda a Europa está a dizer que uma proximidade com Orban será um problema para a Itália. Eu penso que Giorgia Meloni acabará por ter um posicionamento inteligente, com uma postura crítica, mas comprometida com as instituições europeias, até para garantir que a Itália terá acesso ao Fundo de Recuperação e de Resiliência
1: con una posizione più vicina alle istituzioni anche perché comunque c'è da finire il recovery fund
2: questo governo di centrodestra si vince? Que é por fazer. O que pode fazer Será o próximo um governo, governo de, de centro-direita, se ganhar? Será um governo, Será um governo estável? Fala-se das relações de Meloni com Salvini. com Salvini. No entanto, Meloni disse que todas as manhãs troca mensagens com Salvini sobre os títulos dos jornais e que se divertem muito. Eles vão poder trabalhar juntos.
1: Eles vão poder trabalhar juntos podem trabalhar juntos, mas, trabalhar
3: coisas juntas, coisas mas vão ter prática, de se entender sobre uma série de coisas muito práticas. Jorge Meloni vai exemplo, ser Primeira-Ministra, mas, mas quem será o Ministro do Interior? Salvini, sabemos que pode querer essa pasta porque, porque quer ocupar-se da questão dos passado, imigrantes, como aliás já fez no, no passado. Que passado. Que e quem será o Presidente da Câmara dos Deputados? E quem será o Presidente do Senado? Estas coisas não são secundárias porque vão-nos permitir perceber qual é a força da ligação entre os dois. Claro, Claramente há muita gente, sobretudo na oposição, a apostar que eles não se vão entender e que o governo não vai durar seis meses. Eu pessoalmente penso que pode durar alguns anos. Não necessariamente os cinco anos, mas alguns anos durará. Porque sabem que a possibilidade de fazer um governo duradouro, para eles, é mais importante do que as posições individuais de cada um.
2: E eles têm muitas ideias diferentes, Meloni e Salvini, sobre esses aspectos que falou a queste cose di che ha parlato.
1: Beh, diciamo che Salvini ha chiesto, chiede, per esempio, le presidenze sia della Camera che del Senato, salvini Salvini chiede il Ministero dell'Interno.
3: Bom, Salvini quer a presidência do Estado, quer o Ministério do Interior, quer algumas posições importantes. Sabemos que Salvini queria ser primeiro-ministro quando a Liga era o primeiro partido. Agora já não é. Isso foi uma coisa que ele teve de digerir e foi com alguma dificuldade, não foi fácil. Di
1: difficoltà, cioè non é è stato facile. Dicono le persone vicine a Salvini che comunque lui questa cosa l'ha l'ha sofferta, dopo che Sur Salvini
3: dizem que isso fez ele sofrer. Mas se vai entender-se com Meloni? Eu penso que sim. A questão mais relevante é a relação com a Rússia. Sobre a Rússia, Salvini não foi tão claro no passado. Todos nos lembramos dele com uma camisola estampada, com o rosto de Putin.
1: Agora não. Diz que
3: mudou e que só mantém uma posição um pouco crítica em relação às sanções. A Liga diz que as sanções prejudicam mais a Itália do que a Rússia.
1: Mas com a relação a isso, eles vão
3: entender-se. Porque o centro-direita está habituado a dar mais importância ao facto de estar no governo do que às diferenças pessoais. A grande diferença entre o centro-direita e o centro-esquerda em Itália é que o centro-esquerda divide quando está no governo. E o centro-direita
1: une-se. o que esperam
2: os italianos que pretendem um governo melano?
1: Um governo Meloni.
3: Neste momento, os italianos só falam do preço da energia, das faturas para pagar, dos combustíveis, de tudo o que se está a tornar incomportável para as famílias, para os trabalhadores e
1: para as empresas. Estive de manhã
3: a fazer entrevistas no mercado. E as contas duplicaram, triplicaram, quadruplicaram em muitos casos.
1: Os italianos não chegam ao fim do mês? Não conseguem.
3: Não chegam ao fim do mês porque pagam as rendas de 600 ou 1000 euros. E as contas que antes custavam 100 euros, agora custam 200 ou 300. Quem tiver um negócio que tenha de manter as luzes acesas, porque é um bar ou tem mesmo uma banca no mercado, as contas triplicaram ou quadruplicaram. Muitos têm de fechar. Vemos tanta coisa fechada nas ruas. Essas pessoas esperam que o centro-direita intervenha em defesa
1: delas. Grazie mille. Grazie
0: Entrevista conduzida por Mário Rui Cardoso, enviado especial da Antena 1 às eleições italianas. O comércio de matérias-primas olha para um conflito ou para uma guerra como oportunidade de negócio. Em entrevista à Visão Global, o jornalista Javier Blas, da agência Bloomberg, esteve em Lisboa a apresentar o livro O Mundo à Venda, que conta a sinuosa e praticamente desconhecida história da negociação de matérias-primas no planeta. O livro, escrito em coautoria com o também jornalista Jack Farchi, é um livro sombrio, assustador, porque ficamos a saber que as matérias-primas, os recursos naturais da terra de que necessitamos para viver, estão entregues a empresas sem escrúpulos. Empresas, Javier, de que todos somos clientes. Todos somos, clientes destas
5: empresas Todos somos clientes destas empresas que fazem o comércio de matérias-primas, mas não sabemos que somos clientes delas. São empresas que se movem na obscuridade e sobre as quais os políticos europeus e americanos sabem muito pouco. Sobre as quais nós sabemos muito pouco. Esta é a primeira vez em que o poder delas é exposto. É a primeira vez que é denunciado o dinheiro que ganham. Ganham milhares de milhões de dólares. Elas têm um poder muito complexo. Concentrado. São entre 5 e 10 as empresas que controlam o mercado mundial das matérias-primas. E o grande problema, para além do poderio em torno da economia e dos negócios, é que por vezes influenciam a política. Verificamos que nos últimos 10 anos ajudaram muito Vladimir Putin a vender as suas matérias-primas no mercado internacional. E no passado fizeram negócios com todo o tipo de ditadores. Depois da Guerra do Golfo ajudaram Saddam Hussein a vender petróleo e a contornar as sanções das Nações Unidas, ajudaram Augusto Pinochet a vender o cobre chileno e ajudaram Fidel Castro a vender açúcar cubano por
4: petróleo. Então, são, são empresas que atuam há décadas? Sim. Sim,
5: são empresas que têm atuado à nossa volta nos últimos 50 anos e que fizeram negócios quer com a direita, quer com a esquerda. Um dos executivos mais importantes desta indústria disse-me que fazia dinheiro quer com os encarnados, quer com os azuis e que a única cor importante para ele é o verde, a cor do dólar.
0: Vamos dar nome a estas empresas. No seu livro aponta, por exemplo, a Vital, Glencore, a transfigura, portanto são nomes que dizem pouco às pessoas. Provavelmente a maioria dos nossos ouvintes não não conhece estas estas empresas, como eu também não conhecia. Mas portanto estamos a falar de empresas milionárias uh, na área da mineração, na área da energia,
4: combustíveis,
0: metais. É isso?
4: São empresas que ganham milhares de milhões de dólares?
5: São empresas que ganham milhares de milhões de dólares, controladas por executivos que lá trabalham ou pelas famílias que as fundaram e que têm nomes como Glencore, Vitol, Tráfigura, Mercúria, Cargill, que para a pessoa comum não significam nada, mas são empresas muito oportunistas. Num dia ganham dinheiro no mercado petrolífero, no outro ganham dinheiro no mercado do alumínio mudam rapidamente a sua linha de negócio. E sim, são empresas privadas. A maior parte delas não estão cotadas em bolsa e, portanto, deveriam apresentar informação. Mas muitas destas empresas nunca apresentaram contas públicas. Se hoje sabemos quanto dinheiro ganham, é graças a este livro que acabamos de publicar e descobrimos que ganham milhares de milhões de dólares simplesmente comprando e vendendo matérias-primas
4: comprando e vendendo matérias-primas.
0: Mas são empresas que se movem em, em que países? Qual é o, o perfil do país que elas preferem?
4: Elas atuam sobretudo em países
5: produtores de matérias-primas e em países instáveis, onde é mais fácil fazer este tipo de negócios. Movem-se muito bem em países africanos, Angola, Nigéria, o norte de África, Brasil, Venezuela.
4: Brasil, Venezuela,
0: Países com várias, vários tipos de fragilidade. Fragilidade social, fragilidade económica.
5: A instabilidade social, a instabilidade económica e a instabilidade política é algo que ajuda. Uma das coisas que mais nos surpreendeu, ao falar com vários executivos desta indústria, é a naturalidade com que dizem que um país em crise política, ou até mesmo em guerra civil, é um bom país para fazer negócio. Como é isso? É isso que nos dizem. Nos países onde há crises, onde há perigo, onde há instabilidade, há mais oportunidade para uma empresa de matérias-primas, para uma corretora de matérias-primas, para ganhar dinheiro. Creio que é o único setor empresarial do mundo que pode ver uma guerra como uma oportunidade de
4: negócio. No seu livro
0: fala do suborno. O suborno, claro que nesse tipo de países, nesse contexto, é, digamos assim, é um expediente principal para que estas empresas se possam, se possam mover, porque quanto mais em desordem ou em guerra um país estiver, mais permeável é ao suborno. E estão a pagar sobornos e sempre
5: pagaram subornos. E o que foi para mim muito interessante é que no último ano e meio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América acusou e conseguiu condenar duas empresas muito importantes de comércio de matérias-primas, Vitol e Glencore, que admitiram o soborno em muitos países em África e em vários países na América Latina. E não se pense que isto terá ocorrido nos anos 80 ou 90, não, isto ocorreu 80, 90, num dos casos em
4: 2020. 2020.
0: Então, as empresas que admitiram isso continuam a trabalhar? Foram
4: penalizadas? Estas empresas continuam a trabalhar? As empresas
5: continuam a trabalhar porque as multas são baixas. A Vitol, que admitiu ter subornado no Brasil, no Equador e no México, pagou uma multa de cerca de 300 milhões de dólares. Mas nos primeiros seis meses de 2022, a Vitol ganhou 4.500 milhões de dólares. E a multa, há dois anos, foi de 300. Como dizem aqui em Portugal, o crime compensa.
0: Esses países onde diz que essas empresas se movimentam, essas empresas tiram ou podem tirar ou
4: tentam tomar partido num conflito? Elas intentam ganhar dinheiro no conflito.
5: Elas aproveitaram o conflito para ganhar dinheiro. Habitualmente não tomam partido. Durante um conflito, gostam de estar bem com todas as partes e de ganhar dinheiro com todos mas por vezes tomam partido. Veja-se o que aconteceu na Líbia, onde uma dessas empresas de comércio de matérias-primas tomou partido a favor dos rebeldes que lutavam contra Muammar Gaddafi. Essa empresa comprou petróleo aos rebeldes, providenciou gasolina e gás óleo para os equipamentos militares dos rebeldes e abriu uma linha de crédito de mil milhões de dólares
4: para os rebeldes. Portanto, por vezes, tomam partido. Há vezes, que tomam partido eh, muitos anos atrás e podem até ser determinantes como eh, bueno, a guerra que, que termina eh, eu ou eu estive na Líbia cobrindo o conflito eu, eu, eu estive na Líbia a cobrir o conflito
5: e os rebeldes líbios diziam que sim o dinheiro da Vitol e sim a gasolina e o gasóleo da Vitol tinham permitido ganhar a guerra não só têm poder negocial e económico, têm também impacto político. Podem mudar o curso da
4: história.
0: Mas é difícil acreditar que os governos, ou pelo menos os serviços secretos que trabalham para os governos, nomeadamente os europeus, não saibam o que se passa e o que estas empresas têm feito. Não puderam
4: atuar, não quiseram atuar. Há muitos governos europeus... Que praticamente não conhecem nada deste setor.
5: Há muitos que não governos europeus que praticamente desconhecem este universo. E, 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 logo, não sabem que estas é que que empresas atuam nos seus países. E o problema da regulação é que quase todas em estas empresas com, estão radicadas em, em países, com, países, com, com, países, com, países com, com pouca regulação, regulação como é o caso da Suíça ou Singapura, ou estão em paraísos fiscais em algumas ilhas do Caribe. E por vezes o comércio ocorre em alto mar. Compram-se e vendem-se embarcações em alto mar, Ora, quem regula esse comércio em alto mar? Nenhum governo o pode fazer. O único regulador desta indústria, de facto, está a ser o governo norte-americano, através do Departamento de Justiça, usando o dólar porque o dólar é a moeda utilizada na compra e venda das matérias-primas. Usando o dólar, tem impressionado essas empresas.
0: São empresas, então, pouco conhecidas, como já referiu, e serão também pouco conhecidos os seus dirigentes, os, os chamados, digamos, os CEO destas empresas. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas?
4: É um perfil muito interessante. E às vezes, quando eu falo com os CEOs destas companhias, me tenho que pellizcar porque te maravilham.
5: Tem um perfil muito interessante. Às vezes, quando falo com os diretores executivos destas empresas, tenho que me beliscar. É uma mistura entre um político perfeito, uma pessoa que entra em casa ou que se senta contigo a comer e recorda cada detalhe da última conversa que teve contigo. Quanto te casaste, quantos filhos tens, são pessoas encantadoras. Outras vezes são tubarões de negócios. Têm um apetite incrível pelo risco. São os únicos CEOs disponíveis para irem de avião a um país em guerra à procura de negócios, como se isso fosse normal. Não vejo um banqueiro ou um empresário de telecomunicações fretar um avião para ir a uma zona em guerra, mas para eles é normal.
4: Para eles é algo normal, é o que fazem.
5: É o que fazem. Então trata-se de uma mistura entre o político perfeito, encantador, e um espírito aventureiro e de risco, algo entre o James Bond e os piratas das
4: Caraíbas. Javier, uh,
0: acompanha estas matérias há muitos anos, é um jornalista especializado no campo da energia e de matérias-primas, matérias agências comerciais, etc. Por que é que decidiram escrever este livro?
4: O mundo move se move graças às matérias-primas. Necessitamos petróleo para nossos coches. O mundo move-se graças
5: às matérias-primas. Precisamos de petróleo para os carros, comemos cereais. O mundo à nossa volta está construído em metais e plástico. E estas matérias-primas, alguém as compra e vende. Concluímos que estas empresas eram muito interessantes, mas muito pouco conhecidas. Havia a necessidade de as mostrar ao público e aos governantes. E porque achamos o Jack e eu, como é possível que exista um setor tão importante e não há nada escrito sobre ele. Depois de investigarmos este setor durante 20 anos, achamos que devíamos escrever o que sabíamos
4: escrevendo, investigando sobre este setor durante quase 20 anos, pois, pues ao final, decidimos que, se si nadie o havia escrito, o teríamos que escrever nós. E como é que
0: acham que a indústria recebeu este livro? É muito interessante.
5: Um dos principais executivos deste setor, que citamos neste livro, quando nos sentamos com ele para o entrevistar, disse-nos que preferiria que não escrevêssemos o livro e esta, digamos, é uma reação da indústria.
4: Aí que se tiveram algum tipo de receio, para além de...
5: digamos que há muita gente da indústria que não me fala desde que o livro foi publicado.
0: Qual é o papel de Portugal, se é que há um papel de Portugal neste mundo paralelo do comércio de matérias-primas?
4: Portugal é um cliente. Portugal
5: é um cliente das empresas de comércio de matérias primas. É sobretudo um importador de matérias primas, de petróleo e de gás, e portanto Portugal é um cliente destas empresas, tal como qualquer outro país europeu. Estas empresas fazem negócios em praticamente toda a União Europeia.
0: Aproveito a oportunidade de estar a entrevistar um jornalista especializado em energia. Uh, com a guerra na Ucrânia, uh, são evidentes as marcas no setor energético uh, na Europa. Como é que o Javier olha para a situação atual que se vive neste momento na Europa?
4: A situação é complicada porque os preços são muito altos. Eh... A
5: situação é complicada porque os preços estão muito altos e a razão da subida dos preços acontece porque a economia está a sofrer. A procura começou a cair porque as empresas começaram a fechar. Não suportam o preço do gás e, sobretudo, o preço da eletricidade. Tudo depende do tempo que tivermos nos próximos meses. Se tivermos um inverno ameno, como tivemos no ano passado, a crise será mais suportável. Se for um inverno, frio, como foi há três anos, a crise vai piorar e os preços continuarão a subir. Mas o grande problema, para já, são as empresas que estão a notar o grande impacto da subida de preços. Estão a fechar e a despedir trabalhadores e a reduzir a produção.
4: Reduzindo a produção. E isso significa que há muitos objetos, muitos produtos que compramos no dia a dia, que vão ser mais escassos. Isto
5: significa que no futuro há muitos objetos, muitos produtos que compramos no dia a dia e que serão mais escassos e por isso mais caros. Desde os preços dos cereais que tomamos ao pequeno-almoço até ao preço dos alimentos num café ou num restaurante. Qualquer coisa que se produza e que precisa de energia elétrica, estou a pensar em papel, vidro, cristal ou azulejo para as casas de banho. O custo de produzir um azulejo, que é uma indústria importante na Península ibérica, o custo de produção subiu mil por cento nos últimos doze meses. Hoje, um azulejo custa mais dez vezes do que há um
4: ano.
0: O jornalista Javier Blas, no livro O Mundo à Venda, ele e Jacques Farchi dão a conhecer os bastidores sinuosos da negociação de matérias-primas. O que mudou depois do último discurso de Vladimir Putin? O presidente russo voltou a acusar o Ocidente de conspirar para destruir a Rússia, anunciou a maior mobilização de reservistas desde a Segunda Guerra Mundial e voltou a falar do arsenal nuclear. Bernardo Pires Lima, o que vale a pena assinalar no discurso do presidente russo?
6: Bom, é um discurso que parece de alguém muito acusado, muito encurralado, de alguém muito isolado até no próprio aparelho e na sociedade russa. Pela, pela, pelo menos pelas pelos reflexos da tentativa de mobilização parcial, ou seja, uma grande fuga de uma série de pessoas, às centenas ou às milhares abrangidos pela medida, uh, mas sobretudo alguém encurralado, encurralado por vários sinais, sinais do terreno, de reconquista ucraniana, sinais por parte de alguns uh, condescendentes, não lhes chamo grandes aliados, mas alguém que alguns Estados como a China, a Índia ou a Turquia que apesar de nunca terem reconhecido, por exemplo, a anexação da Crimeia e também não reconhecerão a validade dos referentes uh, prometidos no Donbass uh, não têm sido propriamente, não têm cortado os laços não têm promovido sanções, etc. Quer dizer, promovido sanções uh, unilaterais. Uh, e portanto, desse ponto de vista, esses sinais de incómodo dessas capitais nos últimos dias, uh, tornaram mais complicado o desafio do Presidente Putin. Há um terceiro elemento tem a ver com a coesão ocidental, de apetrechamento militar à Ucrânia, de apoio financeiro, etc. Portanto, há aqui um encorralamento que o obriga a retomar alguma iniciativa política para reconquistar também ele próprio, ou pelo menos tentar no terreno uma reconquista militar. Para isso precisa de muito mais homens, daí a mobilização parcial, e também de muito melhor aparelho tecnológico ou militar. E isso está para, uh, para aferir-se no curto espaço de tempo, quer o treino uh, a 300 mil homens, quer uh, o apetechamento tecnológico militar, se são suficientes para no curto prazo o regime russo ter algumas conquistas e alguns sucessos e isso possa, de certa maneira, voltar a mobilizar... Uh, por vários setores da sociedade russa, em redor da, desta iniciativa.
0: Putin já tinha falado uh, nas armas nucleares no início da guerra, nessa altura julgo que numa estratégia de dissuação, uh, mas o discurso, este último discurso, parece escrito numa outra lógica, na lógica da defesa nacional russa contra o Ocidente. Como é que podemos interpretar a parte do discurso em que o presidente Putin fala novamente do armamento nuclear?
6: Há uma distinção entre os dois momentos, o momento de fevereiro e o momento de, de setembro-outubro. O momento de fevereiro era num momento de grande autoconfiança russa, de uma grande sobranceria, de uma grande desvalorização sobre a capacidade militar e política da Ucrânia e até feita uma leitura sobre essa hipotética falta de coesão no Ocidente depois de muitos anos a criar dependências energéticas e outros tipos de solidariedades político-financeiras. Nessa altura para agora há uma diferença, uma diferença, como eu disse, de encorralamento, uma diferença de, 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 de desprestígio eh, da capacidade militar russa, do aparelho tecnológico, do suposto aparelho tecnológico, eh, da mobilização geral, da força anímica das Forças Armadas, tudo isso está num plano bastante diferente do, do inicial. E é aí que entram as duas as diferenças, digamos, de como se olha para, para as armas nucleares, pelo menos para a dissuasão, e de um outro campo para uma espécie de retaliação em caso de, de violação da sua própria soberania. A narrativa de realidade paralela é basicamente a mesma, entre fevereiro e agora. Quer dizer que para o Kremlin... Há uma suposta, um suposto plano ocidental de eh, violação e de, de derrubo do regime, de violação das fronteiras russas e de tornar a Ucrânia eh, na fronteira mais próxima da NATO em relação à, à Rússia. Ora, nada disso esteve em causa e continua a não estar. Portanto, essa realidade paralela entre fevereiro e agora mantém-se. É uma, uma realidade paralela que alimenta o espírito imperial e que procura mobilizar o um espírito anti-americano e anti-ocidental básico na sociedade russa. E é por isso que uh, ela continua a estar no discurso embora uh, eu penso que as armas nucleares apenas encaixam nesta, nesta diferença de, digamos, de leitura dos acontecimentos e sobretudo de uh, expressão daquilo que é um momento inicial de grande autoconfiança e daí o elemento das armas ser apenas um elemento dissuador e agora um momento de encurralamento em que a é, realidade paralela que é vendida de pseudo-chegada eh, da Aliança Atlântica por via da Ucrânia, que não está sequer em causa, eh, às fronteiras da Rússia e de eh, vários líderes ocidentais, como o senhor Putin disse, terem verbalizado a utilização de armas nucleares, quando isso nunca aconteceu, foi exatamente o contrário, supõe que, um, que, que esse elemento de dissuasão esteja agora mais concentrado num elemento de, de defesa da, da face, do prestígio neoimperial da Rússia e sobretudo da salvaguarda do poder de, do senhor Putin. Portanto, este elemento é um, é um elemento bastante diferente do inicial em relação às armas nucleares e mais perigoso porque à medida que ele está mais encurralado mais isolado com menos adesão popular o processo de decisão claro, de ativação de armas nucleares não é um processo simples em qualquer nação nem se usam nem elas são usadas digamos por dar cá aquela palha para essa expressão de qualquer das maneiras eu acho que todos estes elementos ajudam a explicar que o raciocínio do senhor Putin é completamente diferente do raciocínio ou pelo menos o estado de espírito é completamente diferente de fevereiro e isso implica que a próxima fase da guerra e das suas consequências sejam muitíssimo mais sensíveis e muito mais perigosas e isso exige um conjunto de respostas e de firmeza e de cabeça fria em Kiev e nas principais capitais ocidentais
0: sendo que o ocidente não tem alternativa se não manter a sua coerência
6: o Ocidente tem um dilema, o dilema de ter ou não condições para eh, continuar a ajudar financeiramente e militarmente a Ucrânia na, na próxima fase, ou seja, numa fase em que o ciclo inflacionista, a pressão social e a crise económica vão bater mais forte à porta das capitais e das suas sociedades, capitais europeias e norte-americanas. Passe os ciclos eleitorais que também muitas, alguns países vão atravessar, nomeadamente Itália, próprios Estados Unidos. Depois como é que essa capacidade de manter os apoios à Ucrânia se reflete no terreno, porque o nível, a disposição para a destruição uh, por parte da Rússia é provavelmente maior agora do que foi uh, nos últimos dois meses, eu diria. E isso implica que a resistência ucraniana, para manter algum espírito de reconquista territorial, também tenha que elevar o seu patamar. Patamar tecnológico, patamar anímico, patamar de coesão interna. É uma incógnita tudo isto. Do lado russo também vamos ter consequências, porque a dependência uh, energética não tem só um sentido em relação ao no quadro europeu. As, uh, por exemplo, as receitas fiscais pela quebra das exportações de petróleo e gás para a Europa não têm a mesma compensação com novas exportações russas para mercados asiáticos ou do Médio Oriente. Portanto, há uma quebra de receita e há, uma, e há uma, um cerco montado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico à economia russa. Isso ainda não teve a repercussão que se esperava, mas todos os indicadores apontam para que já neste trimestre final e sobretudo no, no princípio do ano que vem, os efeitos económicos na Rússia sejam maiores. Isso pode associar-se depois a uma crise social grave em cima de fugas de uma conjunto de milhares de pessoas que querem fugir à guerra e que, querem, e que não querem, eh, propriamente, como está a acontecer, estar abrangidos pela mobilização parcial para o Exército. Portanto, vamos ver como é que também isto evolui dentro da sociedade russa. Portanto, eu, eu diria que há aqui eh, dilemas de parte a parte, sendo que não vejo que no terreno, no terreno militar, haja qualquer tipo de sinal de desanuviamento, pelo contrário.
0: Em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas foi, obviamente, dominada pela guerra na Ucrânia, até com Zelensky, que discursou, mas sem Putin. António Guterres avisou que é ingênuo esperarmos avanços no sentido da paz na Ucrânia, para já. Bernardo, o que é que fica desta Assembleia Geral das Nações Unidas?
6: É a expectativa de que a guerra na Ucrânia marcasse a agenda foi cumprida. Acho que houve aqui alguns discursos uh, acima uh, das expectativas, ou seja, em termos de qualidade. À cabeça, o discurso do presidente Macron. Depois, muito secundarizado até na terminologia com que acusa a Rússia pelo chanceler alemão, Scholz, no sentido de, de usou muito o colonialismo e o imperialismo, e isso, isto são termos que, de aproximação a um certo ideário ameaçador Uh, sobretudo de, de, do hemisfério sul um hemisfério sul africano, latino-americano uh, asiático que não propriamente não interpreta a guerra da Ucrânia como uma guerra uh, global digamos assim, transformadora do sistema mas que está a associar a guerra a um conjunto de efeitos económicos que, que estão a prejudicar essas sociedades e os, e os respectivos governos e portanto quer que a guerra termine rápida Independentemente de concessões territoriais ou, ou do Senhor Putin salvar a face ou não salvar a face, portanto, nunca foram propriamente uh, muito condenatórios uh, de Moscovo. E portanto, estes discursos de shows e, e, sobretudo, do Presidente Macron procuram no fundo aproximar-se com essa terminologia imperialista e colonialista desse, desse diário mais a sul. Então, o Presidente Erdogan também destacaria, em função. Das, daquilo que eu já referi, que tem a ver com o incómodo de algumas potências, Turquia, China e Índia à cabeça, com a durabilidade da guerra, com a incapacidade russa de resolver uma série de questões e foi taxativo sobre a devolução de território à Ucrânia, de não reconhecimento de, de uma série de coisas em marcha, uh, portanto colocar-se ali como um mediador profissional de serviço naquela região, o presidente turco pois o discurso de, do Presidente Biden, também muito bom, um, e o do, do Secretário-Geral, que no fundo foi mais holístico e, portanto, tocou numa série de dilemas internacionais para além da Ucrânia, como a segurança alimentar, como outras crises e guerras civis, como o acesso aos bens essenciais, ou, ou, por exemplo, a crise da água, etc. Portanto, foi mais holístico. Um, acho que foi uma Assembleia Geral onde, tradicionalmente, os presidentes, os chefes de Estado, vão tentar fazer alguma lavagem da sua imagem entre os seus pares e depois falar aqui e ali de alguns interesses nacionais que colocam sempre misturados com, em função dos interesses, é? da, da capacidade de influenciar os acontecimentos. Há países que são mais, digamos, umbiguistas, há outros que consideram que têm um papel mais transversal numa série de regiões e isso reflete-se nos discursos. Mas, quer dizer, é um palco, é mais importante aquilo que acontece nos bastidores e nas reuniões bilaterais do que uh, talvez na Assembleia Geral. Não deixa de ser uma marcação de, discursiva. Uh, o, o ministro Castanhas Lavrov esteve presente. Uh, teria sido mais corajoso do presidente Putin ter ido à, à Assembleia Geral fazer o discurso que fez. Optou por fazer gravado a partir de Moscovo. E, e isso também mostra o seu isolamento. O seu isolamento não é um isolamento de corte de relações global, isso não existe. É um isolamento estratégico, é um, é um encurralamento político-militar. E isso é que o obriga a subir vários patamares, quer na mobilização de homens, quer na agressividade argumentativa, quer no tom ameaçador com que hoje em dia uh, aplica uh, a sua conduta.
0: Bernardo Pires Lima comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Já que o dissemos, dia de eleições em Itália, também dia de eleições em São Tomé e Príncipe, onde está enviada da RDP África, Paula Borges.
7: Partidos não faltam, 10 mais uma coligação só nas legislativas, mas hoje também é dia de eleições autárquicas e da Regional do Príncipe, com dois candidatos, o atual Presidente do Governo, Filipe Nascimento e Néstor Umbelina, à frente de uma coligação. Há 123.302 eleitores inscritos e polémica instalada, porque não houve atualização do recenseamento e milhares de jovens terão ficado impedidos de votar. Pela primeira vez, os cidadãos na diáspora poderão escolher também os representantes na nova Assembleia Nacional. São Tomé e Príncipe vêm de anos muito difíceis. Sentem-se ainda os impactos da Covid-19, que literalmente fechou este país de paisagens idílicas, biodiversidade única povo acolhedor que florescia para o turismo. Veio depois a guerra da Ucrânia, com a subida generalizada dos preços, destaque para o combustível, para os cereais, para o óleo alimentar. A resposta a estas dificuldades foi, de resto, o principal tema de uma campanha que se manteve morna até à chegada ao arquipélago no domingo passado de Patrícia Trovoada, líder de um dos partidos favoritos. Prevê-se uma bipolarização entre a ADI, a Ação Democrática e Independente, e o MLSTP psd de Jorge Bom Jesus, que se tem mantido no Governo, graças a uma geringonça, uma coligação com outras forças, construída após as últimas legislativas, em que a ADI foi o partido mais votado. O banho, a compra de votos acontece aqui no país. Ainda na quinta-feira, testemunhámos em Neves a distribuição de dobras por elementos de uma das candidaturas. É um fenómeno ilícito que se tornou prática nas idas às urnas aqui no arquipélago. A abstenção poderá ser elevada diz-se, mas nas ruas há quem diga: sem voto não há mudança. Eu vou votar. Acha que é importante a participação? Fica, fica um bocadinho desiludida com os políticos ou não? Hum, é muito importante. Vai votar, vai votar. Vou, vou sim, vou votar. Epa, eu tenho que votar porque para ver meu melhor. As vidas difíceis de quem luta todos os dias pela sobrevivência num país de população muito jovem e escassas oportunidades de emprego.
0: Paula Borges, enviada da RDP África a acompanhar as eleições de hoje em São Tomé e Príncipe. Visão Global regressa no próximo domingo. Produção de Alice Vilaça. Boa tarde.